0: Je luistert naar Uit Liefde voor de Overheid. De podcast voor al die leiders binnen de overheid... die heel bewust hun werk willen inzetten en gebruiken... om optimaal van meerwaarde te kunnen zijn voor de overheid zelf... en daarmee voor de samenleving. Voor iedereen die net als ik gelooft in een overheid... die in iedere actie van meerwaarde is voor de samenleving. Omdat dat de bedoeling is, omdat het kan... en omdat het voor iedereen leuker wordt. Als jij vandaag een probleem kan oplossen. En dan heb ik het niet over iets heel groots. Hè, maar over iets waar je eigenlijk alleen maar een besluit over hoeft te nemen. Dat kan je gewoon vandaag doen. Je hebt alle informatie. Je hebt er tijd voor of je kan er tijd vrij voor maken. Hoe lang stel je dat besluit dan uit? Als je nou een heel klein beetje bent zoals ik. Dan denk je. Hmm, wat een rare vraag. Hoezo zou ik een besluit uitstellen. Waarmee ik iets oplos. Als ik gewoon alles voor handen heb. Nou, ik ga even toelichten waarom ik deze vraag stel. Want dit is namelijk iets wat we binnen de overheid elke week opnieuw doen. Elke dag eigenlijk opnieuw doen. We stellen besluiten uit. Terwijl we ze eigenlijk gewoon kunnen oplossen. En dat doen we niet omdat we het willen vertragen. Dat doen we ook niet omdat we er geen zin in hebben of wat dan ook. Dat doen we omdat het systeem zodanig gegroeid is dat dat er gewoon is ingeslopen. Ik heb het even specifiek, wil ik als voorbeeld met jullie pakken, uh, de collegevergadering. En kijk, ik zit nu te denken aan, want uh, dit is iets wat eigenlijk al heel lang in mijn hoofd zit. Ik moet misschien toch eventjes toelichten. Ik heb namelijk uh, jaren geleden bij bouwzaken gewerkt. Ik was toen een jaar of 23, 24, was 1992 of zo. En in 1990 of 1991 was die nieuwe woningwet gekomen en kregen we al die termijnen waar we aan moesten voldoen om de bouwvergunningen binnen die termijnen te voldoen. En ik weet nog dat was 13 weken. En 13 weken dat is best lang, dat is drie maanden. En ja, we haalden heel vaak die termijnen, gelukkig. Maar al met al duurde het gemiddeld denk ik toch nog wel een week of zes tot acht voordat we zo'n bouwvergunning weer de deur uit hadden. Dus vanaf het moment dat hij bij ons binnenkwam... tot het moment dat hij met de stempel erop van goedkeuring... weer de deur uitging. Terwijl, als je kijkt naar hoeveel tijd er echt iemand... met die bouwaanvraag bezig is... dus dat hij mis aan de handen heeft... dat hij erover aan het discussiëren is misschien met iemand... of dat hij aan het toetsen is van... hij hey, voldoet die bouwaanvraag. Nou, dat zou misschien... nou, wat zou het zijn geweest? Twee dagen of zo zijn geweest? Misschien nog niet eens. Maar in die tussentijd ligt die bouwaanvraag dus gewoon, en tegenwoordig is dat dan digitaal natuurlijk, maar toen was het nog gewoon in een kast, in een bakje, ligt die bouwaanvraag te wachten. En ik weet nog dat ik dat toen al ja, raar vond. Mijn hele systeem is namelijk heel erg gericht op efficiëntie. En dan dacht ik, ja, jeetje, wat gek eigenlijk. Maar waar had dat nou mee te maken? We hadden een bepaalde volgorde. We moesten aan een aantal criteria toetsen, de bouwverordening, belstand, het bouwbesluit, bestemmingsplan, en daar zat wel een bepaalde volgorde in, want als een bouwaanvraag bijvoorbeeld voor welstand werd afgekeurd, dan hoefden we al helemaal niet aan het bestemmingsplan bijvoorbeeld te toetsen, ik weet het niet meer precies of het die volgorde was, maar zo zat er wel een volgorde in, maar dat betekende ook, welstand bijvoorbeeld was zoiets, dat, vergader, dat was een commissie van externen, die kwam één keer in de week bij elkaar. Dus als jouw bouwaanvraag toevallig op woensdag bij ons binnenkwam en die welstandsvergadering, dat weet ik ook nog, die vergaderde op dinsdagmiddag, dan lag jouw bouwaanvraag dus gewoon een hele week te wachten. Of bijna een hele week te wachten totdat die welstandscommissie weer bij elkaar kwam. En eigenlijk is dat natuurlijk hartstikke zonde, net zo goed als dat de andere kant is. Door het in een bepaalde volgorde en in zo'n proces te zetten, bouw je ook weer een bepaalde efficiency op juist in je organisatie. Dus dat is de reden waarom we het zo doen. Nou, ga ik eventjes terug naar die collegevergadering, want dat is natuurlijk exact hetzelfde ontstaan op die manier. Het college uh, bij gemeente vergadert dinsdagochtend. Dat weet iedereen die in gemeenteland werkt. Iedereen weet ook, dinsdagochtend hoef je de gemeentesecretaris niet te bellen, hoeft de wethouder niet te bellen, hoeft er geen afspraken in te plannen. Want die zitten dan in die collegevergadering. En dat doen ze door het hele land. Dus dat is ook weer zoiets. Dat is eigenlijk best makkelijk dat je dat weet. Daar zit er natuurlijk ook een nadeel aan. Want als we maar één keer in de week collegevergadering hebben. Dan betekent het dat als ik de collegevergadering van dinsdagochtend mis met mijn voorstel. Om wat voor reden dan ook. En ik ben pas op woensdag klaar. Dan moet hij dus tot de volgende week dinsdag wachten. Net, helemaal vergelijkbaar met wat ik net vertelde over die bouwvergunningen. En... Uh, om het dan nog een slag, tussen aanhalingstekens, erger te maken. Kijk, we hebben elke week een collegevergadering. Maar er zijn natuurlijk ook stukken die moeten naar de raad. En de raad vergadert gemiddeld genomen tien keer per jaar. Eén keer per maand. Met uitzondering van de zomerperiode. En als je dus de, de laatste collegevergadering voor de raad mist. Dan mis je dus ook de raadsvergadering. En dan schuif je dus gewoon in één keer vijf weken door. Naar de volgende raadsvergadering. En dat is natuurlijk helemaal zonde. En ik weet ook de frustratie die dat met zich meebrengt. Hè, uh, van mensen die dat dan net om wat voor reden dan ook missen. Er, er zitten soms hele goede redenen bij. Hè, ze hebben een advies van een externe nodig. En dat is eigenlijk net te laat binnengekomen. Maar dan proberen ze het toch nog op tijd af te maken. Uh, soms is het ook gewoon omdat ze zelf hun planning niet op orde hebben. Hè, en dan is het weer een ander verhaal. Maar goed, het neemt niet weg dat het systeem... met die wekelijkse vergaderingen voor het college... en maandelijkse vergaderingen voor de raad dat dat met zich meebrengt, dat voorstellen onnodig lang zitten te wachten op behandeling. Zitten te wachten, liggen te wachten. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen, maar je begrijpt vast wat ik bedoel. Nou. Mijn brein gaat dan ook altijd, dat is, ja, ik kan er niks aan doen, mijn brein is zo ingesteld op efficiëntie, dan blijf ik daar toch maar, en ik kan niet zeggen dat ik daarover aan het malen ben, maar dat gaat wel rond en rond in mijn hoofd. En toen op een gegeven moment dacht ik, Waarom vergadert het college niet gewoon elke dag? Elke werkdag. Van negen tot tien bijvoorbeeld. Kort. Want die collegevergaderingen die er nu zijn. In die dinsdagochtend. Nou, er zijn colleges die het heel snel doen. Maar dan zijn ze nog van negen tot elf minstens wel bezig. Er zijn ook meer dan genoeg colleges. Die van negen tot twee bezig zijn. Of van negen tot vier. En we weten allemaal. Dat als je zo lang vergadert. Is het helemaal niet meer effectief. Het is ook niet leuk. Het vreet energie. Je krijgt er weinig voldoening van. Maar als je dat nou opknipt en je, je dat proces van het doorsturen van al die aanvragen, in plaats van dat dat één keer in de week gebeurt, dat je daar een doorlopend, continu proces van maakt. Dus constant is er een binnenkomst van nieuwe stukken voor het college. En elke keer op een werkdag om negen uur ochtends, dan gaat er gewoon zeg maar eventjes een schuifje dicht. Oké, okay, alles wat nu klaar is, gaat door. Het college behandelt die stukken, die kunnen verder. Uh, en dan gaat het schuifje weer open. En dan komen er vanaf die dinsdag om, om tien uur komen er weer nieuwe uh, collegestukken voor de woensdag binnen. En dan ben je dus, je bent veel sneller qua doorlooptijd. De vergaderingen worden korter. Uh, worden daardoor ook een stuk leuker en effectiever. Uh, je kan dan alsnog natuurlijk, en ik denk ook dat dat juist goed is, aparte momenten inplannen. Om met het college eens een keertje. En ik zeg dan, gaat dat nou gewoon echt eens even op een andere locatie doen. En dat hoeft geen vijf sterren hotel te zijn. Maar ga nou gewoon eens de deur uit of ga een wandeling maken met elkaar. En zet dan eens een keer met elkaar een goede boom op over die dingen waar je echt, echt met elkaar eens over moet discussiëren. En die zijn, laten we eerlijk zijn, veel belangrijker. Dan al die punten en die komma's. En nou zeg ik het veel te denigrerend. En zo bedoel ik het helemaal niet. Maar uh, vaak zijn die, die, die voorstellen die in het college besloten worden. Dat zijn toch vaak uh, ja, wat meer uitvoerings. En, en uh, hoe zeg je dat? Uh, operationele stukken. Ja, weet je, doe die gewoon lekker, lekker kort, snel, af. Elke dag, tjak, tjak, tjak. En klaar, en door. Ik denk... En natuurlijk zit daar een bepaalde arrogantie bij. Hè? Maar toen ik dit bedacht. Ik, ik was zelf razend enthousiast. Daarom heb ik dat wel vaker voor mijn eigen ideeën. Uh, ik denk dat iedereen dat met zijn eigen ideeën heeft. Dat hoop ik dan maar. Uh, maar goed. Ik heb dit een keer voorgesteld. Bij een teambestuursondersteuning. De teamleider vond het een ontzettend goed idee. Die was ook heel enthousiast. Die zei ook. Waarom heb ik dit zelf niet bedacht? Uh, nou dat maakt niet uit. Weet je? Zo, dat werkt ook zo. Hè? Je zit in een bepaald systeem. En je doet dingen elke uh, week op dezelfde manier en ons brein is ook zo ingesteld uh, dat we zo min mogelijk energie gebruiken dat we zoveel mogelijk routine opbouwen en dus is ons brein ons overlevensinstinct is er bij dat we in die routine blijven en daar niks aan veranderen dus we hebben onszelf eigenlijk een beetje als tegenstander in het verbeteren van dit soort processen, maar goed die teamleider was er een razend enthousiast over. Wij hadden toen een teamdag met het hele team. en we, Op een gegeven moment we zaten we er lekker in. En we besloten, van, nou, weet je wat, we gooien hem erin. Daar heb ik ook weer wat van geleerd. Tuurlijk moet je niet doen. Je moet dat gat even goed voorbereiden. Stapje voor stapje. Maar goed, wij gooiden hem er gewoon in. En uh, we kregen ongelooflijk veel weerstand. Nee, dat kan niet. En dat vindt het college nooit goed. En uh, nee, en dan gaan ze veel te veel van ons verwachten. En dan gaan ze elke dag zo lang vergaderen. En dan, en dan, en dan, weet je, allemaal argumenten waarom het niet zou slagen. Nou, voor dat moment hebben we dan losgelaten, ook ons realiseren. Ja, dat hebben we niet handig aangevlogen. Gebeurt mij ook nog wel eens. Maar hij laat mij niet los in de zin van, ja, maar ik wil hem toch een keertje. Ik zou hem zo graag ergens eens een keer uit willen proberen. En vandaar dus ook deze podcast over dit onderwerp. Met ook een, gewoon een hele concrete oproep. Als je nou denkt van, joh, dit is een fantastisch idee. En je bent ook bereid om het bijvoorbeeld te willen gaan introduceren. Al is het maar bewijzen van experiment. Laat mij dan weten hoe dat gaat. Want ik ben ervan overtuigd dat het kan werken. Ik ben er ook van overtuigd dat je, als er één schaap over de dam is, het volgende meer. Als er één college is die dit doet, dan zullen er meer gaan volgen. En zo kunnen we stapje voor stapje die overheid beter, sneller, effectiever, efficiënter maken. Moet ik moet nog één ding erbij zeggen. Kijk, ik realiseer me natuurlijk heel goed hè, dat niet alle stukken besproken worden in het college. Dat je wat we vroeger de paravenstukken noemden, dat je dat nog steeds hebt. Daar heb ik het dus niet over. Ik heb het specifiek over die stukken die besproken moeten worden. Ja? Oké. Okay. Ik ben razend benieuwd wat je ervan vindt. Voor zover ik weet is er geen enkel college in het land dat dit nu al doet. Maar misschien loop ik daarin achter. Dus ook daarin corrigeer me vooral als ik het verkeerd heb. En uh, laat het me weten als je zegt van hey, dit is een fantastisch idee. Hier ga ik mee aan de slag. Kom ik in de volgende podcast weer met nieuwe briljante ideeën. Beloofd. Dit was een aflevering van Uit Liefde voor de overheid. Het is mijn missie om van meerwaarde te zijn voor de samenleving waarvan ik deel uitmaak. Om al mijn talenten, kennis en inzichten en ervaringen optimaal in te zetten ten behoeve van het grotere geheel. Namelijk een betere overheid. Omdat een betere overheid leidt tot een mooiere samenleving.